Velkommen til alle nettrollenes store mareritt, en kringkasting som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Du er med på 1. mai spesialutgaven av Lalum og Lysbakken. Og hva gjorde vi i dag, Lysbakken? Nei, jeg er jo klar for 1. mai, som du ser. Mørkdress og hvitskjorte. Det lærte jeg av en gammel partikamerat og fagforeningsveteran som en gang jeg i unge alder kom i dongreip på 1. mai. Jeg ga meg veldig klar beskjed om at det ikke kjønner til seg. Så siden det så har jeg kledd meg ordentlig, så 1. mai-dressen er på plass, og det er også 1. mai-utgaven av Lalle Melisbakken, og vi har jo i dag, Hans-Olav, den mest 1. mai-ete gjesten det går an å ha. Altså, hvis du skal tenke liksom, 1. mai's posterboy, her i 1. mai, hvem kan vel det være? Ja, det må jo være sjefen for fagbevegelsen i landet, må det ikke det? Det må jo være det, og la oss se hvordan LO markedsfører årets 1. mai på siden etter siden. Der er han, vet du. Hans Kristian Gabrielsen, alene på Jomstorget i år, men også med på Lallemønnsbakken. Hjertelig velkommen, Hans Kristian. Skal vi ta deg inn i sendingen? Tusen takk for det, Kari. Det var utrolig hyggelig å få lov å markere 1. mai, og sammen med dere i denne 1. mai-spesialen som dere har, det satt jeg utrolig stor pris på å få anledning til å være sammen med dere. Gratulerer med dagen, Maja, vil si, Hans-Kristian. Kan ikke du si litt om hva 1. mai betyr for deg? Har du et spesielt 1. mai-minne, en sånn første gang eller noe annet som liksom er dagen for deg? Altså, 1. mai er jo dagen over alle dager for en fagforenings- leder, og for meg spesielt, altså. Jeg kommer jo fra Slemmestad, som jo er et som er et gammelt industristed, hvor sementfabrikken liksom var den sentrale delen, og hvor fagforeningen var stor og mektig, og det ble jo satt litt som med onde tunger i gamle dager, at når klubbmøtet på sementen hadde liksom besluttet sakene til kommunestyret, så var sakene i realiteten avgjort, for de hadde regnet flertall den gangen. Men 1. mai var jo større enn 17. mai. Det var større oppslutning om 1. mai enn 17. mai i gamle dager. Og det jeg husker, jeg er også gammel korpsmusikant, så 1. mai var jo den første gangen vi var ute og fikk lov å prøve å marsjere litt og spille marsjer og så videre. Så jeg har jo tidlige minner fra 1. mai, kalde minner også, fordi at det å gå og marsjere og spille i orkester, særlig litt sånn der høstlig, sånn blandet vær kunne være en liten prøvelse men 1. mai har jeg veldig gode minner fra og mange sterke minner og selvfølgelig den første talen jeg holdt hjemme på Slemmestad på 90-tallet måtte det vært en gang i 1. mai det var, altså det husker jeg det var stort, det var virkelig stort det å få lov å holde en 1. mai tolle hjemme i bygda du er litt nervøst når du gjør det for første gang. Hans-Olav? Ja, jeg bare lurte på, jeg vet ikke om du kjenner til den historien, men det var jo faktisk slik at arbeidsbevegelsen i Norge ganske lenge 
ikke så å si anerkjente 17. mai, fordi de så på det som en besværlig konkurrent til 1. mai. Det var faktisk først 1938 eller rundt der, altså de siste årene før 2. verdenskrig, at man liksom for alvor fra arbeidebevegelsen sa at jo da er greit, 17. mai er en nasjonal festdag som vi også skal være med på tidligere. Så det var nok store lokale variasjoner, men det var en del steder slik at det var i 1. mai som du var inne på, som man hadde som sin dag, og 17. mai, det var liksom en borgerlig dag. Ja, det stemmer det. Det var borgerskapets dag, 17. mai, og Og det, for oss unge også, så var det jo, ikke sant, 1. mai, da var det, det var tog, og det var musikk, og så var det gratis is og kino. Det, 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 det toppet alt, altså. Det var gratis is, kino og brus. Så det var kanskje sviktet litt, nå i nyere tid. Det er for litt gratis is og kino på 1. mai i dag, kanskje. Ja, altså, det er jo liksom... Når jeg var fagforeningsleder og var i fagforeningen ute på Tofte på 90-tallet, der var det fortsatt barnetog. Helt opp til sent på 90-tallet var det barnetog først. Og det er det jo fortsatt en del steder rundt i landet. Ikke mange riktig nok, men en del av de typiske industristedene er det fortsatt barnetog, eget barnetog. Og det var, for meg var det helt naturlig, men... Det har jo gradvis forvitret, og særlig nå, hvor det har tilgang på alle mulige slags filmer, og hva tar vi på iPad-er og nettbrett og rundt omkring, så denne gratis kinoen er nok ikke noe som fenger like mye, men isen, den tror jeg fortsatt er, den kan du ikke digitalisere, altså. Nei, og barnetogene var jo lenge veldig viktige, altså de kom litt forsinket så å si inn i 1. mai-feiringen, men det er vel fra tidlig rundt 1910 og tidlig på 1910-tallet at disse barnetogene begynte å sette preg, og det er klart at hvis du hadde gått tilbake, hvis vi nå kunne gå inn i en tidsmaskin og reise tilbake i tid og snike oss inn på en 1. mai-feiring på 50- eller 60-tallet, så ville jo det ha vært en av de øynefallende endringene. Og så hvis vi da i tillegg kunne reise litt rundt i Norge og se hva som skjedde, så ville det også være en del steder man hadde flere 1. mai-tog fordi folk ikke ville gå i samme tog når de var fra ulike partier. Ja, det er også riktig. Men jeg vil jo si det at oppslutningen om 1. mai, det som er kanskje en litt artig observasjon, det er jo at det spørsmålet jeg får oftest, og som dere sikkert får også, det er følgende, på denne tiden, i midten av rett før 1. mai, så får vi ofte spørsmålet, har ikke 1. mai utspilt sin rolle? en reporter eller andre stiller det spørsmålet. I år er det ingen som har stilt det spørsmålet. Jeg har ikke sett noen som har fremmet spørsmålet har 1. mai utspilt sin rolle og helt åpenbare grunner. Altså betydningen av fellesskap, samling, det å stå sammen. Jeg tror gjennom denne krisen, disse ukene vi har bak oss nå, disse 50 dagene, så har erkjennelsen av fellesskapets betydning, tror jeg, i det norske folk blitt mye klarere og større. Så det er en litt artig observasjon, men det har likevel et snev av alvor i det der at ingen har stilt det spørsmålet til meg i hvert fall. Og det er litt paradoxalt nå, fordi det er jo en 1. mai hvor det ikke kommer til å være noen folk ute og gå i tog og sånt, ikke sant? Så de som eventuelt håpet at 1. mai skulle bli nedlagt, hvis du ser ut på gatebildet, så vil de jo ha sin beste 1. mai i etterkrigstida. Men samtidig så tror jeg du har helt rett i det at du har fått en klart økt forståelse av 
detta här med fällesskapets eh, betydning och det är er lite som på 30-talet, så 30-talet var en krisetid hvor, hvor typisk första maj blev viktigare för många människor och det blir det nog I, I år också. Det är er många fler människor som denna våren har upptagit brott hvor avhängig man är er av ett uh, samhällsfällesskap och sån. En väldigt positiv ting man kan hoppa på som vi har snackat om ett par gånger tidigare är er ju detta med om folk får en ökt förståelse av hur stor och hur komplicerat denna samhällsmaskineri vårt är er, och hur viktig en del yrker som man inte själv jobbar i och kanske inte möter i det dagliga heller är er, tänker då för alltså är er ju exempel på en grupp som man liksom verkligen har förstått betydningen till när rengöringspersonal inte sant alltså butikansatte såna grupper som man inte snackar så mycket om till daglig men som gör en väldigt viktig jobb i samhället busschaufförer, inte sant? Alltså de som sørger för att du kommer fra A till B, de som sørger för att det är er varor i butikerna, som sørger för att krisen blir lite mindre uh, för de flesta. Uh, nej, alltså jag tror det er helt rätt i det alltså Ola för det och så är er det ju det och hoppas då att vi klarer att hålla den förståelsen uh, både högt uh, upp och fram och i bevisstheten till uh, många framöver. För det är er klart att uh, fällesskapets betydning nå uh, det märker vi väldigt alltså hur vi slår ring om det och hur folk uh, virkelig slutter upp och ser betydningen av det som vi har snackat mycket om alltså uh, betydningen av tillit, ikke sant? Betydningen av tillit i ett samfund. Uh, det hänger jo sammen med små skillnader som vi sikkert kan prata lite mer om. Men, men du ser ju bara till uh, USA nå, ikke sant? Hvor det har varit demonstrationer mot uh, smittevärntiltag rätt och för en folk har ikke tillit till til offentligheten de har ikke tillit till till myndigheterna och så är er det det hela faktum att de har ju heller ikke ett hälsovesen som är er där och hjälper dig hvis du med mindre du har forsikringer eller god råd ikke sant? så alla disse tingene som vi har snackat så mycket om denna samhällsutvecklingen som har, har pågått nå över många år hvor ulikheten har ökt hvor skillnaderna har ökt alltså hvordan det är er, gift in i den norska modellen. Jag tror den förståelsen, den ser folk mycket klarare nu för du ser konsekvenserna av hvis ikke tilliten är er där, hvis skillnaderna är er för store, hvis du ikke har ett helsevesen, et, en offentlig sektor som är er, eh, finansierat och som virker ut jämna. Det er jo, tror jag nu en väldigt vanskelig tid å være markedsliberalist. Altså, du kommer ikke trekkende med privatisering av uh, helsetjenester og sånn uh, akkurat nå, ikke sant? Og det blir så tydlig at vi er avhengig av fellesskapet i krise. Og ja. da er det jo spørsmålet om ikke vi skal styrke fellesskapet sin rolle i økonomien, også i hverdagen, tenker jeg. Det her er jo egentlig en fin overgang til noe jeg tenkte jeg skulle spørre dere begge to om, og det er hva dere uh, velger dere som parole for dagen. Fordi uh, i år er det jo sånn at... Um, Alla har kunnat lägga sin digitala parole på nät. Det kan man göra både på LO sin hemsida och SV sin hemsida fortsatt möjligt att göra det utöver 1 maj. så jag tänkte vi kunde ta en runda på en kalla parole vara oss som har tänkt att gå bak idag. Och min är er, kriser löses i fällesskap som är er en en parole som vi brukar med i SV idag och det det reflekterar nettop det här att att nu ser vi verkligen att rättfärdighet är er guldvärt att den tilliten som små skillnader ger gör oss så mycket bättre rustet till att möta tuffa tider och den erkännelsen av att ett samhälle med små skillnader och en stark välfärdsstat och staten spelar en viktig roll i ekonomin är er bättre rustet i krisen 
den bör också fortälla oss om vad som är er det bästa samhället att välja i i vardagen. Så ja. krisalösas bästa fällskap min parola. Hans Christian kalla kalla parola vill du gå gå bak i dag? Där må jag nog uh, si väldigt klart och tydligt att jag väljer mig uh, trygghet för hälsa och arbete som är er, uh, den parolen vi i Elva har valt att ska vara årets huvudparole. Uh, det det, det gav sig uh, nästan själv, ikke sant? Med, med för det första tryggheten för hälsa, det att vi har uh, en offentlig sektor, att vi har smittevern tillagt, att vi att vi føler trygghet för att hälsa blir ivaretatt, att vi har ett Ja, ett et, et system och ett apparat som ivaretar mig, visst jag skulle vara så heldig bli sjuk eller någon av mina närmaste skulle bli sjuk. Och så är er det trygghet för arbete. Med nästan alltså med nästan med 400.000 permitterade och arbetslediga så är er ju parolen till arbetarrörelsen arbete till alla är er jobb nummer en. Den kommer ju den är er ju aldrig mer aktuell än som nå. Som, som, som nå så, så Det vi må göra nå fremover, det er jo å sikre jobben til de som er utsatte, de som er permitterte, at det er arbeidsplasser der i andre enden av krisen. Men vi må også sørge for att skapa nye jobber, fordi dessverre så vil det være sånn at mange av de jobbene som i dag er utsatte, kommer til att være borte efter at krisen er over. Så derfor så handler det nå om å skape jobber, trygge jobber, Og derfor så er trygghet for helse og arbeid min parole. Nei, god, god parole, tenker jeg. Altså, litt etter hvilken statistikk vi bruker, så har vi 300 000, 400 000, enda flere arbeidsløse i Norge akkurat nå, som, som du sier, Hans-Kristian. Det, er det, det går på en måte ikke an egentlig å understreke hvor dramatisk det er, eh, og eh, hvor ufattelig viktig det er at den arbeidsløsheten ikke får, får sette seg. Jeg tenkte, når vi snakker om den parolen, Så må vi bara diskutera lite vägen ut av krisen för att eh, alltså lite att koran eh, koran det olika måter av för statistik och arbetslöshet på så har vi 300 000 400 000 ännu fler arbetslösa det tal. Alltså en ja. situation som ingen av oss egentligen har upplevt i vår varit i närheten av upplevt i vår levtid. Och det stora stora frågan för norska samhället nu är er ju för att det biter sig fast. I så fall vill vi ju få en explosion i sociala olikheter alltså ett samhälle Så, så vägen ut av den krisen, hur ser du för dig den? Nej, akkurat det begreppet du brukar där som med, med att sätta sig fast är er ganska viktigt och ett gott poäng för det. Jag plejer ofta att bruka ett bilde om, om ledighet som cement. Jeg kommer från Slemmestad, cementfabrik och så vidare, men alla som har stöpt lite grann, de vet att när du har Når du får stöpen ut och den er våt så är er det lätt att jobba med och det är er lättare att flytta på den. Men när den stivner så blir det nästan omöjligt att göra något med det. Och sån är er det med ledighet också. Hvis den får lov att fäste sig på ett varigt högt nivå så blir det otroligt mycket mer krävande, otroligt mycket dyrare och för alla praktiska formål för samhället en mycket större utmaning med sociala olikheter, med massledighet och ikke minst med manglende skatteintäkter och välfärdsutfordringar och det helt att därför så handlar det nå om att bruka de stora pengarna riktigt. Og det handlar selvfølgelig om att ge folk inkomsttrygghet nå mens de är er permitterade eller ledige. Og det är er därför vi opererer med lite andra tal än för exempel Sverige och Danmark. Det er för att vi har permitteringsordningen så, så folk blir registrerat som ledige fördi de får dagpenger. 
Men uh, hovedtyngden av disse 400.000 er jo permitterte. Men allikevel, vi må ikke glemme at før krisen så hadde vi altså 100.000 ledige i køen vår, veldig mange unge. Vi hadde en stor utfordring uh, med økende ulikhet, økte forskjeller, uh, og det er ikke borte. Og min store frykt, som vi i fellesskap må være opptatt av å sikre at det ikke blir tilfelle, det er at dette får lov å forsterke seg nå, gjennom at ledigheten får lov å feste seg på en varig høyt nivå, da vi ulikhetene vokser, og vi ser det jo nå bare hvem som blir permittert. Det er de samme gruppene veldig ofte som hvor hovedtyngden ligger. Det er de med lavest lønn, det er de med kortest utdanning, det er mye kvinner, mye innvandrerkvinner, sånn at du finner veldig mye av de ulikhetsdriverne som vi har diskutert og vært opptatt av lenge, finner du igjen også nå i statistikken. Så det vi må gjøre nå, det er å bruke kraftfulle midler for å skape jobber. Vi må få folk tilbake i jobb. Vi må satse på å heve kompetansen til de som behøver det. Og så må vi trygge eksisterende jobber slik at vi får folk raskt tilbake i arbeid. Og permitteringsordningen er bra. Den må vi sørge for at vi har på plass for de som har utsikter til å komme tilbake i arbeid og hvor aktiviteten tar seg opp igjen. Så lanserer vi fra LO-siden nå et forslag som vi tenker at det kan være viktig i den situasjonen vi befinner oss i. Fordi nå er veldig mange permitterte på grunn av at myndighetspålegg, smittevernhensyn, har enten stengt ned bedriften eller gitt store omsetningsfall. Og det har vi jo kompensasjonsordningen som har skulle bidra til å bøte på. Men nå, når vi får en gradvis lettelse av tiltakene etter hvert, så kommer det ta lang tid på enkelte områder til at omsetningen kommer tilbake. Det jeg er redd for da, det er at mange blir gående lenge permittert, fordi bedriften er engstelig for å ta folk inn for tidlig, fordi omsetningen ikke har kommet opp. Og da kan vi tenke at vi kan bruke kompensasjonsordningen for å gi lønnstilskudd, slik at bedriftene tar de permitterte tilbake i jobb raskere med full lønn. Og da oppnår vi to ting. Man kommer ut av permitteringer tilbake med full lønn, og bedriften har en større grad av trygghet for å kunne ta arbeidskraft inn. Du får aktiviteten, omsetningen opp, og på den måten så tjener hele samfunnet på det. Men vi må bruke store pakker fremover også for å trygge jobber, skape jobber. Men vi må også hele tiden huske på at det må ha en sosial profil, det vi gjør. Nemlig, og det der er jo en ting som vi har vært enige om i arbeidet med disse krisepakkene, at byrdene må fordeles litt ferdig, og det betyr at det må stilles noen krav til de på toppen, fordi høyresiden sin motvillige mot å stille krav om utbyttestopp, for eksempel, for bedrifter som mottar statlig krisehjelp, er ganske avslørende, synes jeg, for hvordan vi ikke må jobbe oss ut av denne krisen, for her har de også et sånn grenseløst tillit til de på toppen, de med mye penger og makt, og nå tror jeg det er grunnig viktig at folk blir behandlet likt, og at det ikke skal være privilegier for de rikeste hvis vi skal komme oss godt gjennom dette. Ja, det er helt enig. Jeg er veldig, veldig skuffet over at ikke Stortinget klarte å enes om å sette den type krav. For når vi, altså når fellesskapet stiller opp som det vi gjør med milliardbeløp, og det er riktig å gjøre det, det er helt riktig å gjøre det, 
Ja, så da må vi også kunne sette en sånn del type krav. Eh, altså, Danmark har gjort det. Eh, EU har foreslått det, det samme. USA, eh, som jo knappt kan kalles eh, sosialdemokratisk eh, høyborg, har jo foreslått nettopp det samme overfor eh, luftfarten i den krisepakka de har eh, fremmet der. At det ikke skal være, eh, skal være forbudt å si opp folk, og det skal være forbudt med, med utbytter. Eh, vi stiller jo den samme type krav til alle som mottar ytelse fra, fra det offentlige, at eh, eh, hvis du mottar dagpenger eller andre ting, så, så er det, følger det en del eh, forpliktelser med, eh, og det er ikke bare tillitsbasert heller, det husker vi jo fra en, en liten runde som var eh, før, eh, før koronakrisen i, i Nav. Så det er klart at uh, her, er det, her er det, synes jeg, veldig, veldig skuffende at ikke Stortinget klarte å enes om en del sånne, mener jeg, helt rimelige krav til, uh, til uh, de pengene man mottar fra, fra fellesskapet. Hans Olav, um, trygghet for helsearbeid, det er en god parole. Hva er, hva er din parole, Hans Olav? Jeg tror jeg får bli med og gå bak LOs parole i år. Det er, ellers vil min natur være å begynne å finne på et eller annet selv med mer eller mindre godt, godt resultat. Men jeg er enig i at det er en veldig god parole tilpasset årets situation. Og så er det veldig tankevekkende der at alle mulige slags kriser, enten det gjelder helse eller naturkatastrofer eller kriger eller vad det er opp gjennom historien, så rammer det gjennomgående selvfølgelig mennesker fra ulike samfunnslag, men det rammer sterkest de som var svakest og mest utsatt fra før. Men det er en veldig interessant greie å se hvor bred enighet man da har hatt om at i denne situasjonen med koronaviruset, så må flertallet av befolkningen i Norge være villig til å innrette livene sine leve på en annen måte for å ta hensyn til de som er utsatt og det er et veldig stort fremskritt hvis man får et gjennombrudd for den tanken, for det vil komme, vi vet ikke når det vil komme, vi vet ikke hvordan de vil se ut og så videre, men at det vil komme krisesituasjoner igjen, hvor en del av befolkningen vil være ekstremt utsatt, og hvor det vil gjøre en stor forskjell om man er villig til og i stand til på samfunnsnivå å ta hensyn til det. Det er helt klart. Mm. Vi, vi snakker litt om, um, om førstemaritradisjoner og sånn, og jeg er jo, uh, altså vi snakker om, uh, om sementen, og du har jo bakgrunn fra industrien hos Kristian, så jeg har jo vært så heldig å få reise rundt uh, mange uh, år og holde førstemaritaler rundt om i Norge, og det er helt sant at de her gamle industristedene og en del andre, ofte mindre steder som har liksom, veldig sterke førstemaritradisjoner, er jo de aller gøyeste å dra til. Jeg fikk holde førstemaritale i Sauda en gang, for eksempel. Det vakreste folkets hus i Norge, vil jeg si. Jeg har vært førstemaritale i Hommelvik, der de jo fortsatt har barntog og fremlaget står på utrolig opplevelse. Det blir jo ikke helt sånn i år, da. Denne gangen så, så blir det ikke folk som på Jungstorget. Uh, men i dag så gjør vi det altså på en annen måte vi er her på nettet når vi tidlig på 1. mai-dagen hvordan blir det nedtur det her eller tror du at du får en god dag altså, jeg, jeg håper vi alle kommer til å få en veldig god dag det blir jo annerledes men jeg håper jo at vi når ut og frem til kanskje enda flere gjennom den sendingen som vi starter klokka 11, som går da over en par timer. Det blir en... Jeg var nede og, og, og kikket på det før vi skulle inn, og, og det er... Altså, 
det ser utrolig bra ut, så blir det jo selvfølgelig, altså, du er jo vant til å, liksom, det, det å stå foran en forsamling og holde en tale, altså det, det, altså det gir deg noe sånn umiddelbart i respons, enten så har du bommet helt, eller så, eller så treffer du godt, ikke sant? Og det føler du veldig, veldig umiddelbart. Det å holde en tale til en, et kamera, jeg har masse godt å si om teknikere og alle som jobber med, med fjernsynssendinger og alt mulig, men altså det, det er liksom ikke det helt umiddelbare, og du føler ikke helt klart om du har truffet eller ei. Men jeg håper og tror at sendingen kommer til å bli bra. Vi har lagt opp til masse god underholdning, musikk, kulturelle innslag, internasjonale appeller, altså alt det du ønsker, ønsker deg og trenger på 1. mai-dagen. Brusen og isen, den må du holde selv, men ellers så blir det gode appeller og flammende appeller og gode taler og, og all den underholdningen og det som hører den 1. mai-dag til. Det blir, det blir veldig bra, og det er bare å dele den oppfordringen om å følge med på LOs innsending. Det er en veldig fin norsk 1. mai-tradisjon at alle venstresiden sine partier deltar i LO sine 1. mai-arrangementer sammen. Sånn er det i dag også. Jeg skal være med på LOs innsending. Og så er det jo sånn at siden du ikke kan dra på 1. mai-arrangement i dag, så har du god tid til å følge med på nettet, så du kan se både på LOs innsending og på SVs innsending når du vil, og få med deg alt sammen. Da um, tror jeg at vi skal gå videre til gode ting, gutter. Hans-Olof, har du en god ting i dag? Ja... Ja, det er en veldig spesiell 1. mai, og den første gode nyheten er jo først og fremst at det er 1. mai. Det er jo alltid en god nyhet. Men så tror jeg nok jeg må si at når vi nå går in i mai måned, så tänker nok jeg det samme som veldig mange mennesker rundt i Norge, at det er en veldig god nyhet med de nyhetene som kommer nå, om at man i hvert fall er i ferd med å kunne normalisere situasjonen, at restauranter og, og hoteller og det ene med det andre liksom er i ferd med å åpne opp igjen, og uten at jeg har lyst til å her offentliggjøre noen liste over hvem jeg gleder meg mest til å møte, så er det i hvert fall klart at jeg kommer til å kunne møte igjen flere venner i mai måned enn hva jeg kunne i april og siste del av mars. Og jeg er veldig glad i å møte venner og ha interessante samtaler og møte med dem, så det får være den gode nyheten nå. Det var en, en god ting, Hans Olav. Jeg, jeg tror min gode ting denne uken er rett og slett at jeg, jeg, jeg gleder meg over den, eh, det kommer faktisk en del humor ut av det her videokonferansesamfunnet, og det er nå eh, begynner å samles opp eh, ulike morsomme klipp fra glipper på videokonferansemøter. TV2 hadde en sånn samlesak i går, for eksempel et helt legendarisk opptak av de som har da videokonferanser på jobben, og han som deltar med skjorte, men ellers bare i underken, som vi ser i Bergen, han glemmer å skru av kamera, så de andre blir sittende. Det, er bare, det ligger på TV2, varmt anbefalt, og så får du ha noen triks til hva du ikke skal gjøre når du har hjemmekontor. Hans Kristian, dagens gode ting fra deg? Kan jeg få lov å ta to korte? Absolutt. En kort og så en, 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 en litt lenger. Den, den korte er, det du husker jo, og, og Hans Ola husker jo godt, uh, Margaret Thatchers uh, famøse uttalelse på 80-tallet, det er ikke noe sånt som et samfunn, bare enkelt individer. Uh, når vi så Boris Johnson da ble skrevet ut på sykehus, så gikk han altså ut og sa at uh, 
det finnes, er, altså, så faktisk slik at det finnes er noe som et samfunn, ikke bare enkeltindivider. Så det tok altså en del år og en koronasyk Boris Johnson for at høyresiden i, i Storbritannia skulle erkjenne det. Men den gode tingen jeg kunne tenke å dele med dere, det er det faktum at jeg har trålet da, byen etter å få tak i et nettbrett. Og det viser seg å være ganske krevende, fordi veldig mange har jo hjemmekontor, og veldig mange har kjøpt dette her. Men foranledningen var nettopp det at min mor er på sykehjem, og der har hun vært da uten at vi har kunnet besøkt henne i over syv bøker. Så det betyr at min kjære far ikke har fått lov å hilse på, og nå har vi fått tak i det, og de har fått tak i nettbrett på sykehjemmet. Så nå, denne uken, så fikk vi vår første videokonferanse, eller Skype-møte mellom mann og kone, og det var en veldig, veldig god ting. Ja, den, den slår det meste også på denne 1. mai, tror jeg. Ja, det var en fin god ting, Hans Kristian. Da skal vi si tusen takk for at du ville være med på vår 1. mai-podcast, og ønske masse lykke til med resten av arbeiderdagen. Uh, og uh, lykke til med både dagens program og videre. Hans Kristian Gabrielsen, tusen takk. Tusen takk. Gratulerer med dagen. Da var det oss igjen da, Hans Olaf, og da skal vi, uh, vi uh, gå videre med... Skal vi snakke litt om våre 1. mai-minner da? Har du, har du noe sånn her? Var, du, var det 1. mai-tradisjonen i det hjemme du vokste opp i? Det var vel ikke det egentlig? Hva, hva, Nei, det, hva er det, det var, ditt første 1. mai-minner? Det var det ikke, men jeg tror nesten jeg får begynne med å nevne, siden du nevnte dette med tabel på hjemmekontor og sånt, så satt jeg jo i et politisk møte med representanter for mange ulike partier her forleden, hvor det da ble en litt humoristisk avslutning på møtet, fordi SV-representanten altså meg, avsluttet jo da på møte med å kreve en protokolltilførsel på å få protokollført at MDG-representanten var den eneste som kjørte bil under dette møte. Eh, hvor MDG-representanten da til svar krevde å få en presisering av at den bilen han kjørte var en e-golf. Og representanter fra åtte ulike andre partier satt og humret litt over det, så det er litt sånn, det blir noen nye rare situasjoner med disse nettmøtenes tid. Og så er det veldig fint at vi tross alt i Norge sammenlignet med mange andre land likevel har en litt sånn uslapp, uh, uformell avslappet tone over partigrensene, tenker jeg. Men det er mye rart det så det ble bemerket på, uh, på nettet nå at det er en bra tid å være avstandsforelsket i. Og det er mulig, det er vel desto hardere for de som er i avstandsforhold da, men altså det er en del ting som rett og slett blir veldig annerledes med dette. En ting som slo meg som veldig alvorlig, faktisk når jeg satt og deltok på et politisk møte her om dagen, var at hvis du er folkevalgt politiker nå og skal delta i type kommunestyre, kanskje i ulike utvalg i kommunen og den type ting, hvis du bor trangt og dårlig og gjerne har en stor familie og en liten bolig, så er det jammen ikke spøk å delta på møter heller. Det er liksom ikke veldig stas hvis du bor på 30 kvadratmeter med ektefelle og, og, og et par barn eller noe sånt, så er det, er, er det en ganske tøff situasjon bare det å skulle sitte og delta i nettmøter hele tiden, tenkte jeg. Skal vi gå på 1. mai da? <laughs> ja, men det, det, det har du helt rett i, og det er jo, sant, det er jo i, i 1. mai-talen med det også sier det at nå, så 1. mai pleier å være en sånn dag for store drømmer, sant? I år så er jo kanskje den største drømmen for mange bare å få tilbake hverdagen sin. Og det, det er litt annerledes enn, enn vanlig. Ja, og jeg så, tror at 
tror det er veldig tøft for mange med aktiviteter som har stoppet opp også. Det er veldig mange som gleder sig til fotballsesongen skulle starte og se brandkamper og det ene med det andre, ikke sant? Ikke sant? Ja. Det er derfor det er meg. Det er derfor det er meg. Ja, jeg, 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 jeg sa noe fotball på TV så mye at når jeg så ryktene om at TV2 skulle kjøpe rettighetene til den særøyske seriestaten som begynte med en gang å surfe for å finne meg en favorittlag i færøysk fotball, Så eh jag är er väldigt klar för det. Ehm 1 maj. Ja så jag för vi sport Johan Kristian om hans 1 maj minnar. och därför så har jag alltså funnit fram ett bilde från den första 1 maj talen jag hållt eh och här skulle du få se hans ord och alla andra hur det så ut. Dette er Torgermenningen i Bergen, 1. maj 1996. Her ser vi jo hvordan det hadde gått hvis ikke frisøren hadde åpnet nå. Men det her var altså min aller første 1. maj-tale. Jeg var sykt nervøs. Det var på det internasjonale solidaritetsarrangementet som vi pleier å ha i Bergen etter toget. Og i Bergen Sosialistisk Ungdom hadde da en 1. maj-kampanje i forbindelse med at Statoil hade noen investeringer i Nigeria som vi ville de skulle kvitte sig med i protest mot undertrykking av opposisjonelle der. Det var en, jeg vet om du husker det, Hans-Ole, men Kent Saroviva, kjent forfatter, som blev hengt. Så vi hade en ganske sterk visualisering av dette. Vi hadde en sånn renneløkke inne i Statoil-logoen, så jeg brukte da SU sin appell til å brenne løs mot direktøren i Statoil for at de skulle vise mer internasjonal solidaritet. Ja. Og da Ole, Ole Paus hadde den fantastiske skjeldsangen, som er en av hans aller beste viser, men en sånn eh, 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 om du nevner Nigeria, han sier skjeld stakkars dem, men penger må inn og holde inn og frem, og da er det best at man tar livet av poeter som Ken Saroiva. Det var det var en ganske grusom sak, og, og, og veldig tankevekkende rundt tema menneskerettigheter, økonomiske interesser og det ene med det andre. Så jo, jeg husker det. Nei, altså jeg... Jeg, jeg vokste opp i et høyrehjem. Altså, begge mine foreldre var jo aktive i høyre da jeg vokste opp, så sånn sett var det ikke noen sterke 1. mai-tradisjoner, men det har også en del med geografi å gjøre, fordi jeg vokste rett og slett opp i en kommune med så spredt befolkning at det vel nesten ikke var noen steder i kommunen som hadde noen store tradisjoner knyttet til 1. mai. Det, på småsteder rundt i Norge, og det glemmer vi lett, vi som bor i en by med et, med et betydelig folketall på mange småsteder, så blir det jo veldig avhengig av da, om man for eksempel får en 1. mai-tradisjon, kan være helt avhengig av om du har haft en liten gruppe lokale ildsjeler som liksom har vært villig til å ta tak i det og, og, og holde det oppe. Så det var, ikke, det var ikke noen sentral del av min oppvekst på noen måte med 1. mai. Det var mer enn noe som kom i, I voksen alder. Men eh, nå, i mange år nå så har det jo vært en selvsagt, eh, selvsagt både festdag og kampdag i livet mitt. Når gikk du i 1. mai-dag første gang da? Det er jeg ikke sikker på. Men jeg skal si jeg er jo litt eldre enn deg. Jeg tror at det, vi er nok på tidlig 90-tall også. EU-kampen og sånn da? Ja, altså det er, det, er på, det er på Gjøvik på tidlig 90-tall en eller annen gang. Det må ha vært i, I den tiden jeg enten, ja, ikke minst jeg gikk på videregående, fordi jeg tog det jo som privatist og, og hadde jo droppet ut, men, men det kan ha vært i den perioden, det kan ha vært rundt den perioden da jeg begynte å studere. Så der, vi er en gang i, I overgangen til 20-årsalderen, egentlig. Det var jo også da jeg først ble politisk 
aktiv. Så, så, så ja, det er nevnt sted rundt der. Men det er veldig mange gode minner fra 1. mai senere, og det er jo ganske fascinerende. Nå blir dette en veldig spesiell da, første gangen etter 2. verdenskrig, at man ikke har togene ute og sånt. Det er veldig spesielt og, og, og litt trist. På den positive siden så er vi mindre avhengig av vær enn vanlig. For det er jo sånn her klassiker at det har alltid vært godt vær fire dager på rad før, og så begynner plutselig, så begynner regnet selv utenfor bergen, så begynner det alltid å regne. På et eller annet tidspunkt på 1. mai har man følelsen av, og vi blir i hvert fall mindre væravhengige i år. Men det er klart det blir en annerledes, det blir en annerledes 1. mai. Jeg er veldig spent på å se hvordan 1. mai neste år blir, når man har vært gjennom koronakrisen forhåpentligvis da. Og vi i tillegg er da på våren i et stortingsvalgår. Så blir det veldig spennende å se hvordan 1. mai kommer tilbake etter dette historiske avbrutet, må vi si. Det er altså første gang i fredstid, så å si, at det ikke har vært arrangert da. Jeg tenker alle kommer til å liksom bare lengte til å gå i 1. mai-tog neste år. Og så har du rett i at været pleier å ikke være noen hindring. Jeg har vært på 1. mai i Vats, for eksempel. Det snødde tett, men masse folk. Og så ble det da også... Men det var en gang jeg kan huske at været var et ordentlig problem, og det var jeg hadde da tale i Bergen på torgemeningen, gledet meg veldig til det. Det her er ikke så mange år siden, det kan være 2017. Det var et episk regnvær, og det var sånn at senest da midt på torgemeningen, men alle som deltok i 1. mai-torget stod under de takene som er på hver sin side av torgemeningen, så foran meg var det nesten helt tomt, bortsett fra noen sånne ekstremt ivrige enkeltskjeller som stod der midt på plassen. Og det var bare litt vanskelig, fordi at det måtte liksom, ja, hvem man skulle henvende seg til, var litt uklart. Men det gikk det også. Men nå har vi snakket om arbeidsfolk og venstresiden og alt det som 1. mai er til for. Nå må vi snakke litt på slutten om de 1. mai ikke er til for. Og det er jo de rike, for det har vært enda en artig uke med luksusseminar og skipsredere og den debatten der og jeg bare tenkte, det var en ting jeg ville vi må bare prate litt om Hans Olav, fordi at hele denne diskusjonen om Nikolai Tangen og luksusseminaret og skatteparadisene har altså frembrakt noen veldig sånne interessante ting fra norsk høyreside, og det tegner på når du har litt trøbbel i en debatt så blir du veldig opptatt av å skulle nyansere debatten. La oss se litt på hvordan de har gjort det her. Ja, her er Nils August Andresen, altså redaktøren i Minerva, som jeg antydet her om dagen at tangensaken er blåst litt ut av proporsjoner. Det skapte litt blest langversjon her. Og så Kristin Klemmet, hvis vi får på nå. Jeg har skrevet en kommentar som nyanserer debatten om skatteparadis. Jeg er enig i mye av det som sies, men mye av det er litt for ensidig. Så her har du, altså norsk høyreside, veldig opptatt av å litt mer nyansert debatt om skatteparadiser og uhemmet pengebruk blant de rike versusnitt. Det er jo litt sjarmerende. Ja, jeg vet ikke om du har fått med, men det er jo liksom, når det går opp for deg at du har tabbet deg ut og sagt noe veldig kontroversielt som ikke engang har støtt i eget parti og sånt, så er det jo en ting du alltid kan falle tilbake på til slutt, og det er å prøve å si at jeg vil få i gang en debatt her, som jeg tror er viktig. Det må jo være lov å diskutere dette. Ja, ikke sant? Og det må være riktig at vi våger å ta den debatten, liksom. Så det finnes jo, ja, nei, det finnes mange 
olika vrier på den. Nu måste jag nog säga si att jag är er också en sån fyr som tillvis förer för att nyansera debatter och tror att det tillförer något men i någon exempel av de du nämnde så visar det att man har er kommit lite på defensiven här då. Jag syns kanske liksom att jag är er för nyanser men akkurat sån debatten om skatteparadis att tränger vi att nyansera det så väl egentligen eh för att masse vanliga folk må finansiera en större andel av regningen för välfärdsstaten att banditter kan skjule pengarna sina att fattiga land mister enorma intäkter. Jag måste vi nyansera det egentligen. Jag tror ikke det, men det är er ju då eh självklart också ärligare och tydligare stämma på höger sidan. Jag tror att många med mig glädjat sig över gårsdagens dags 18 debatt där alltså tankredare Herbjörn Hansson eh körte på i möte med Karin Elisabeth från SV och slog glatt fast att hvis ikke du har eh, varit 40 år på Caymanöarna sånn som han så kan du ikke mene något om eh, skatteparadiser. Han har ju då öst av sin kunskap om skatteparadiser i det sista för exempel slått fast att Henrik Syse sitt styre honorar eh, från eh, några av sällskapen på Cayman Island eh, är er, eh, klart under marknadspriset för var 150 000 Syse skulle få så det var han som väldigt klart att var för dåligt betalt så det var i alla någon som eh, någon som eh, som kör på han sa på dagsintatten igår att Cayman Islands är er ett mycket välreglerat samfund så där fick vi det ja det är er, uh... Det er noen fascinerende ting man får, men man fick jo også en interessant debatt om inhabilitet og kriterier for det, så at Syse nå ble, ble sitert på at han, sitat, «Jeg kjenner tangen svært godt, men det gjør meg slett ikke inhabil eller et eller annet i den dur», og det er jo også et krevende perspektiv å begynne å forklare. Nå tok jeg det etter hukommelsen på sitatet, men nå har jeg fått omtrent innholdet i det, og Jag tror att det är er bra att en del av detta med de tätta sociala kontakter och sånt internt i den typen miljöer kommer lite fram här. Och så så får vi ju hoppas att det kommer någon positiva ting ut av det att det blir lite mer genomtänkt till till senare anledningar hur man uppträder i såna sammanhang också men det är er en tankeväckande sak det är er det. Det tror jag. Det var för tror jag ganska vant att det skott mellan de som deltar på första maj och de som deltog på lyxusseminariet i Philadelphia. Vår tid börjar ju renna ut annan så då så är det möjligt att vi rättsletter nät till och tacka för oss. Vi ska tacka Martin Grinner Larsen bakspakarna. Alla måste tacka docka som så på, docka som hörar på när det här och läggs ut som podcast och då kan vi ju minna om med var lov med lite reklam på 1 maj att du kan abonnera på Lalomlyspaken där du abonnerar på podcast du har en app i telefonen där du kan göra det. Ge oss gärna en rating i Apple Podcasts eller andra ställen då når vi fler. Sen oss gärna en tillbakemelding på logl@svd.no. Risros förslag till gäster. och så den allra viktigaste uppfordringen nu, häng med på första maj sändningarna resten av dagen både här hos SV och här hos LO och då gäller bara att se si fortsatt gratulera med dagen och tack för oss hans Tack för oss och god första maj till alla där ute.